0: Começou neste último fim de semana e vai até domingo, dia 8 de novembro, a primeira edição da Felica, Festa Literária da Caramuré, com o tema O Livro como Instrumento da Esperança. A festa tem curadoria do escritor Breno Fernandes e está sendo realizada de forma remota e presta homenagem a dois autores baianos: o poeta José Carlos Capinã e o jornalista e escritor João Carlos Teixeira Gomes, falecido em junho deste ano. O editor da Caramuré e idealizador da Felica, Fernando Oberlander, é mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Jefferson. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela sua, sua pura cultura e sua pura literatura estou é, é, muito feliz com a, com a Felica a Felica esteu no, 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 no domingo agora dia primeiro de novembro que é o aniversário da Bahia de Todos os Santos também e com que, já que cara significa também né, na pelo
0: era como era chamada a Bahia a Bahia de Todos nós, os Santos nós vivemos, né? né e por que e, essa então... homenagem a Capinã e a João Carlos Teixeira Gomes Fernando
1: porque Capinã é um, um, um poeta é, ímpar, né? um cara que consegue fazer, é, tanto na, na literatura mais, mais tradicional, mais convencional, como na poesia musicada, é, um trabalho que é reconhecido no mundo inteiro. Né? Então, e nós temos um livro com ele, é o 20 Canções de Amor um Poema Quase Inesperado, que conta a não só algumas letras dessas canções né Mas conta como foi que ele compôs isso né? Então ele, ele faz um relato De como foi que ele compôs isso E eu, quando eu, Esse livro já é um livro já, já publicado há bastante tempo uhum. E foi aí que eu me aproximei bastante dele E pude conhecer o processo de, de construção da poesia dele Que é genial, é fantástico E um poeta precisa ser homenageado Precisa ser sempre reverenciado. Né? E Joca, porque é um, é, o Joca é um, tanto um jornalista quanto um escritor é. e um né? Jornalista foi conhecido muito batente, pelas suas ideias, tinha um apelido de pena de aço por isso. Né? Agora, independente disso, era um escritor exímio. né? tem a biografia dele de Glauber Rocha, os melhores, talvez a melhor que já tenha sido escrita. O, o trabalho dele sobre o Gregório de Márcia é importantíssimo, entendeu? Era um cara que dominava o conto, dominava a poesia, dominava o romance, dominava, era, era um grande ensaísta e um, um amigo querido que se foi é, este ano tão conturbado, né?
0: Exatamente, nos deixou em junho deste ano. E, 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 a, e esse evento, Fernando, está oferecendo o que exatamente para o público?
1: Olha, o, a proposta da Clara Moreira para More Felipe é uma proposta diferente de festa literária. Porque você, não, quando você bota um o um livro como instrumento da esperança, no um ano como 2020, você pressupõe que o livro ele, ele, ele é um objeto de, de transformação. A esperança sempre pretende alguma transformação. Né? Então, você acaba associando a literatura e o conteúdo do livro à cidadania. A, aos direitos humanos, a, 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 a luta contra racismo, preconceito, porque não tem como você fazer literatura sem avaliar tudo isso, né? Ninguém claro. faz literatura dentro de um ovo. <risos> e nós estamos vivendo, nós estamos vivendo num mundo tão controverso, né? onde está se questionando o óbvio, né? Se questiona que se existe racismo, se questiona a ciência, o conhecimento, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Então, a literatura ela vem para lutar contra isso, né? a favor do, da ciência, a favor do conhecimento, a favor dos direitos humanos, da liberdade de expressão. Isso tudo tem a ver com a arte, com a literatura.
2: Qual é a, depois, a programação da Felica e como as pessoas podem acompanhar, Fernando?
1: Ó, ó, nós temos duas programações. Nós temos uma programação no YouTube, que está sendo vinculada é, pelo YouTube da Cara Caramorê e algumas, algumas, algumas mesas pelo YouTube do Grupo da Tarde também. Tá? E temos uma, uma programação que a gente chama de Prosa Boa, Palavra Chave, que acontece pelo Instagram da Cara Caramorê e são sempre dois autores que conversam sobre uma palavra que foi sugerida pelo Breno Fernandes e é o curador da... da... Da Felipe, que é fantástico. Aí
0: exemplo. são diversas lives, então, né? Pela, são pelo Instagram.
1: Lives, são lives, diversas lives. No... Hoje, né? Você tem é, às 15 horas com a palavra heróis a, a Anderson Schon e Pedro Duarte. É, às, 16, às 16 horas, Migrar com Renata Belmonte e Gabriel Pardal. Às 17 horas, promessas com Matheus Peleteiro e Franklin Carvalho. E temos hoje, com, com o Eduardo Matédi apresentando, no, no programa que ele faz com a gente sempre, que é o Nossa Casa Comum, duas mesas importantíssimas, né? A primeira é o Amanhã Não Está à Venda, com o Ailton Krenak. O Ailton Krenak foi, foi eleito o intelectual do Ano pela, pelo Prêmio Juca Pato, premiação é pela União Brasileira de Escritores, em 2020. O o Krenak é um ambientalista e escritor, líder indígena, e é uma referência no no mundo hoje. né? Então ele vai estar com a gente. né? E depois tem um papo do do Batédio com o Humberto Weneck e o Ian Fraser. O Humberto Weneck é escritor, né? escritor mineiro, e o Ian Fraser é um escritor nosso, baiano, toda a cara Moreira, eles vão falar sobre o tema Crônicas do Fim do Mundo, né? E é uma programação muito bacana.
0: Tanto pelo pelo YouTube quanto pelo Instagram, não é? Fernando, como é que você você avalia o impacto da pandemia no mercado editorial, em especial aqui aqui na Bahia?
1: Rapaz, eu acho que o impacto da pandemia, ele, ele é uma coisa ruim em todos os mercados. O mercado editorial é um pouco mais agravante porque ele já vinha com um processo de, de sofrimento por conta da crise por conta da, das mudanças no, no hábito nos hábitos de consumo de livros. Né? Então, o evento dessas grandes plataformas de marketplace como a Amazon ela, ela veio transformando todo um processo de consumo. Né? E, e o mercado estava em transformação. Né? A gente tem... Agora e, e estamos reinventando a forma de consumir tudo, inclusive livros. Né? Tem um agravante nisso aí, que é muito, muito grave, que é uma ameaça que nós estamos sofrendo aí por conta dessa taxação. E também acho que essa taxação não é uma coisa exclusiva. Não vai ser essa, taxa, essa taxação, esse, esse aumento de impostos, ele não atinge só o livro, ele atinge o mercado como um todo. Ele tem um impacto de 35% de aumento de carga tributária em todos os setores envolvidos no tributo, do PIS e do COFINS. Tá? Só que no livro ele tem uma agravante maior ainda, porque tem um viés ideológico caracterizadíssimo pela, pela posição do governo. Né? Quando o ministro diz que é, livro é coisa que é para rico, que rico pode comprar e que, e que o pobre, o, o Estado dá o livro, isso, isso é um praticamente um, um absurdo, né? é, um absurdo. É, tudo, é contra tudo que vem, vem sendo físico. mas eu não, perco, eu não perco a esperança não, viu Jefferson, porque eu acho que o livro vence tudo isso, o livro também é um dos objetos mais, mais bem inventados que já existiram na humanidade, ele se perpetuará o livro físico, inclusive eu acredito muito nisso é um momento de transformação, é claro todo mundo está passando por isso, tem que saber é, se reinventar não dá para achar que que as coisas vão ser como eram antes não, não serão
2: então, ah, aí, não. a gente
1: vai para mim é muito claro nada será como antes nem o comércio como um todo nós temos que reinventar novos modelos de comércio novos modelos de de, 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 de se relacionar entendeu Novo, novos modelos de se divertir também o... eu acho que a pandemia traz essa mensagem para todo a humanidade.
2: A festa literária da Caramoreia Felica, ela une pontos distintos da história da própria literatura aqui da Bahia. Faz homenagem para Joca Gomes, Joca Teixeira, né, o Pena de Aço e o José Carlos Capinã, ao tempo em que coloca um jovem promissor que já não é mais tão jovem assim na cena literária como o Breno Fernandes. Como funcionou esse processo de escolha do próprio Breno Fernandes? E como funcionou a curadoria para essa Felica 2020, Fernando Berlander?
1: Olha, é, olha, Fernando, eu vou te dizer um negócio. O, o, o Breno é um, é um escritor notável, é premiado, viu, com um livro nosso. O Breno é um, um, uma figura é, assim, que se destaca pela sua capacidade criativa e seu conhecimento intelectual. É um, por exemplo, eu fiz, nós fizemos um livro chamado Mendax, um ladrão de histórias, que foi premiado, tirou o segundo lugar no Prêmio da Biblioteca Nacional, e, e ele foi elogiado por Rui Pinheira Filho, que talvez um, um dos maiores poetas da história da Bahia. Né? E foi elogiado por, depois da segunda edição saiu um texto do Rui ele tem um potencial criativo gigantesco o Breno é um, é um fenômeno entendeu e ele consegue se, se relacionar bem com, com, com as várias gerações literárias né ele consegue eu me lembro quando nós lançamos o livro Geração Mapa ele foi o primeiro que lê comentar e achar que era o, achar o máximo e, e se envolver com aquilo então ele é um fenômeno o Breno é um fenômeno não tinha por que não, não chamar o Breno para ser, pra, pra ser o, o curador pelo contrário, ele tem todos os requisitos e trouxe uma dimensão da, da, da festa muito diferenciada eu tinha na minha cabeça a ideia de que ela teria que ser uma festa com, com, com esse tema da, da cidadania do livro com uma esperança a gente tinha essa ideia de que tinha que ser uma festa diferente dos outros modelos de festa, né? Que essa, esses temas todos de cidadania tinham que estar inseridos dentro da programação, mas o formato todo da, 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 da festa, a colaboração do Breno é incrível. Essa programação do é, essa, essa Instagram foi pensada por ele, e ela é um dos grandes diferenciais da festa. Ontem eu assisti, fiquei impressionado com a interatividade em que as pessoas estão participando dessa essa programação pelo Instagram, que é completamente diferente, né? Mas você queria ter que p- pegar um modelo é, presencial e passar para o virtual simplesmente. E, e, e o, o Breno ele teve muita importância nisso, porque ele, ele é mais jovem, tem, ele consegue pensar coisas muito criativas.
0: Fernando. Quando você fala fala que a gente está passando por um momento em que é importante repensarmos o nosso jeito de consumir livros, de escrever livros, a própria relação com o mercado editorial, você já consegue identificar alguma nova tendência? Por exemplo, é uma grande oportunidade agora para investir nos chamados livros virtuais?
1: Eu acredito que essa, essa, esse, essa busca imediata pelo, pelo e-book, ela é momentânea, tá? Eu acho que a forma de você comprar o livro, de consumir o livro, ela vai se transformar um pouco, não tenho dúvida. Mas eu não, não eu acho, eu pelo menos, eu acho que é grande, aquele modelo de grande livrarias eu já disse isso várias vezes, eu acho que é até com você mesmo. Eu acho que esse, esse modelo de grande livraria eles tendem a, a, a não serem mais essas livrarias. A então, gente está,
0: tá, inclusive, observando, né? Grandes é, redes
1: porque, aí dificuldades. É, porque com são dificuldade de Então, a pequena livraria, setorizada, ela vai conseguir se estabelecer. Porque o livro físico ainda é superior ao, ao e-book. Entendeu? Ou seja, o contato com o livro, tem certos, certos conteúdos que só o livro físico pode oferecer com, com facilidade, Entendeu? Então, eu acho que isso vai, 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 vai se estabelecendo aos poucos e os mercados vão se adaptando a essas novas realidades. Entendeu? E agora, outra coisa, é claro que o livro digital tem a sua função importante já. Né? Eu não vejo por que você ter mais livro jurídico, por exemplo, físico. O livro jurídico é um livro de consulta. Uhum. Livro de consulta que muda toda hora. Então, isso, o livro digital é muito mais superior ao, ao livro físico. Né? O, o, os livros didáticos os paradidáticos não, mas os didáticos vão ser todos digitais porque todo mundo troca entendeu? E você tem a capacidade de transformar o conteúdo muito mais, mais mais fácil agora a literatura o livro por prazer o conteúdo, o um livro infantil o um livro que tem imagens esse, esses tem que ser físicos
0: esse Terão, vai ser, continuarão físicos é, né? vai, vai, vai sobreviver durante muito tempo ainda Legal, Deus sempre Deus bom Deus falar Deus com, Deus. com você, Fernando. Tem essa felica agora, vai ser até, é, é, até o próximo domingo, não é isso? Até o dia é 8, até 8 agora.
1: gente tem uma programação bacana, vai ter, vai ter várias pessoas, Madal Veloso, vai ter o Antônio Torres, o Alito Fonseca, o Rui Pinheira vai estar lá. Vane Abreu
0: também, olha que legal. Vane
1: Abreu, o Tamar Veira Júnior, que é indicado ao Jabuti, o Baiano, que é indicado ao Jabuti.
0: Saulo o, o Dourado. Luca
1: Ferreira vai estar o Francisco Dourado. olha, tanta gente, que são mais de 90 pessoas. Maravilha. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos, tanto a, a equipe que está tá, tá, tá participando, ao, ao Grupo à tarde pela divulgação, o apoio da divulgação, a RUPTUS Digital, que está nos apoiando, tá? a parceria com a Edufiba, e a todos da nossa equipe, o... O, o próprio Breno, a produção com Lana Carvalho, é, o João Torres e toda a nossa equipe que esteve junto nesse momento pensando isso e a todos os participantes. Nenhum dos participantes que cobrou o cachê estão apostando nessa ideia do livro como instrumento da esperança. Maravilha. Então, Para mim, o meu profundo agradecimento a todos. Sem eles, a Felica não se realizaria.
0: Primeira edição da Felica, Festa Literária da Caramuré. É só acessar a Caramuré no YouTube ou no Instagram para saber a programação, acompanhar a programação. Fernando, muito obrigado. Sucesso em mais essa empreitada. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Obrigado,
1: Jefferson. Muito obrigado. Um abraço.